Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a... Eric Acevedo. Te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías. Lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas sobre el fútbol guatemalteco. Tenemos que hablar de Olger Escobar, que entró en la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala y significa muchísimas cosas. Por ejemplo, que Olger Escobar prefirió representar a Guatemala antes que a la H, la Selección Hondureña y que la Selección de Estados Unidos. Tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala y por supuesto de Nathaniel Méndez Line, que sigue encendido, sigue marcando goles y ahora en la FI Cup, en uno de los torneos más importantes de todo el mundo así como lo escuchan, del mundo fútbol creo que es lo más importante de la FI Cup pero bueno, como siempre me encuentra mi compañero y amigo Eric Acevedo, Eric ¿Cómo estás mi hermano? ¿Qué tal Fabricio? Una semana para, para vos y para todos nuestros oyentes y pues acá estamos listos para platicar de una semana más de nuestro fútbol guatemalteco, ¿Cómo estás? Pues bien, bien, mira, y que, que bendito Dios eh, regresando de, de un retiro espiritual. Entonces ahorita andamos <ríe> contentísimos, andamos contentos y también estoy contento porque pues los rojitos están líderes de, de, de la Liga Nacional de Guatemala. Hablaremos de eso después. Yo sé que es podcast, pero ojalá pudieran ver la camisola que traigo hoy puesta para que vean qué, qué bonito. Digo, sin se entender ve. por qué le pusieron ese amarillo en el cuello. Sí, no, no, no sé, vos. El, el verde hubiera sido más... Eh, más comprensible, ¿no? Por la municipalidad y lo demás. La camisola anterior de los rojos me gustaba más. Sí, está más sí. bonita. Está, también la tengo. También Esa la tengo. Es bonita. Eh. También la Yo tengo. creo Así que ahorita eso. la marca Umbro tiene un diseño mejor para municipal de lo que tenemos la las cremas de lo, de lo de la marca actual. No, no. No mucho. Elme. Sí, ahí, ahí, ahí se está peleando. Pero al menos las dos, las dos marcas muy buenas ¿eh? en cuanto a la ropa de, 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 la, de, los, de los equipos más grandes de Guatemala. Pero bueno, mi estimado Eric, hoy hay muchos temas y bueno, tenemos que empezar a hablar, eh, a empezar a hablar sobre uno de ellos. Tenemos que hablar sobre ciertamente la convocatoria que acaba de hacer Luis Fernando Tena. Hay novedades, entre ellas se encuentra el jugador Olger Escobar del New England Revolution, actualmente juega en la MLS Next Pro. Y bueno, esto significa muchas cosas. Primero que Tena pues acaba de convocar un jugador goleador de la Sub-17. Esto siempre es una buena noticia. Pero también significa, mi estimado Eric, de que el jugador Olger Escobar, que posee nacionalidad también hondureña y también estadounidense, acaba de escoger a Guatemala como su selección a representar. Honduras estuvo coqueteando muchísimo con el jugador. El jugador siempre se presentó eh, con la selección guatemalteca y Estados Unidos, pues si bien es cierto que pues no, no es que estuviera al pendiente de Olger Escobar, sí se había hablado de una posible eh, entrada a futuro para el proyecto del Team USA debido a que pues obviamente está en un equipo como el New England Revolution, que bueno, hemos visto que hay, ahí han salido grandes jugadores, el mismo Damián Rivera, que también es de nacionalidad guatemalteca, pero que escogió representar al combinado costarricense. Entonces, obviamente las especiales del New England Revolution son muy buenas, pero en este caso al fin viene un jugador hacia nuestras filas. ¿Qué opinas de esto, Eric? Mira, el entender y saber de que eh, el jugador está criado en otra realidad desde ese punto de vista, obviamente es positivo. Esa ha sido la estrategia que ha utilizado la FEFUT, no solo en la selección mayor, sino también ahora lo estamos viendo con las divisiones inferiores. 
¿Qué año de nacimiento es eh, Olger eh, Fabricio? Si no estoy mal, es del año 2006. Ahorita te confirmo, pero sí. Entonces, si es 2006. Eh, 2006, sí es 2006. Ok, entonces quiere decir que él va a estar proyectado para la selección sub-20. Exacto. Sí, ahorita es 17, obvio, pero él va a estar proyectado para la selección sub-20 y el hecho de que lo convoque Tena... Pues eh, va a servir, por supuesto que va a servir para empezarlo a ver, principalmente eso es lo que quiere el entrenador, empezar a ver las opciones, aunque te soy sincero, no estoy tan tan seguro que vaya a ser un jugador que vaya a necesitar y utilizar Tena, o sea, es positivo sí. para el futuro, pero no estoy seguro si vaya a ser un jugador que vaya a utilizar Tena como protagonista para la eliminatoria del próximo, para la eliminatoria a partir del próximo año, o sea, sí. son dos años eh, de eliminatorias, ahorita es 2006, quiere decir que ahorita tiene 17 años o cumplió 17 años está o sea, si compartís conmigo en que lo que tiene Tena es verlo, darlo para la obviamente para la 20, pero no creo que vaya a ser un jugador que vaya a tener demasiado protagonismo para la selección, para los partidos de la eliminatoria. Exacto. Más que todo, creo yo que crear la escuela, ¿no? Así se trabaja en selección nacional, así vas a trabajar en la sub-20, probablemente con más presión porque quieres pasar una Copa Mundial. Entonces, creo que eso es lo que va a hacer Tena con esta convocatoria. Y sobre todo tener, y sobre todo venir y conocer el, el entorno, conocer el país, componer los jugadores, conocer, como decís, cómo trabaja las selecciones. Eh, yo creo que es familiarizarlo con el entorno del, de la selección nacional, conocer cómo es que funcionan las cosas acá y creo que eso es lo que va a buscar Tena con, con Olger. Ahora, te quiero resaltar algo. Olger Escobar en la selección sub-17 lleva 8 goles en 15 compromisos. Eso es un muy buen número. ¿eh? Es muy buen número por parte de, por de Olger Escobar. De hecho, en el partido entre Guatemala y Estados Unidos sub-17, Olger Escobar anotó gol. En un partido que quedó 5 a 3 a favor de Estados Unidos, partidazo, por cierto, ¿eh? Casi estuvimos, estuvimos cerca de pasar al Mundial. ¿No te, no te parece? Bueno, habría que ver, ¿verdad? No conocemos el, 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 el entorno de los jugadores, las decisiones de los jugadores, pero mira, jugadores como él que se deciden rápido por con quién y a quién quieren representar, en este caso a Guatemala, y vemos el caso de Arquímedes Ordóñez, que sigue la situación, que no está clara finalmente si si va a jugar con la selección, porque yo, él tiene 20 años, o no sé si cumplió los 20 años este año, por eso estaba en la sí, selección sub-20. Este eh, okay. Sí, él tenía que ser 2003 máximo. Entonces, Arquímedes Ordóñez debe entender que ya se le terminó la etapa de formación, ya terminó a, a los 20 años, ya terminó el Mundial Juvenil, que es la última competencia que tiene un jugador, y sobre todo si es seleccionado, y ahorita le vienen decisiones importantes a partir del próximo año. ¿Irá a tener oportunidad eh, en el equipo en el que juega? Porque no Exacto. tiene tampoco minutos. No tiene minutos, no juega, lo irán a transferir, lo irán a prestar a otro equipo. Y la pregunta más importante para nosotros es, ¿será que va a venir a jugar a la selección nacional? Porque a diferencia de Olger, Arquimio Sordoñez sí me parece que es un jugador. Exacto, utilizable, más utilizable. Por para Porque ciertamente lo, lo ah, de Olger creo que es para asegurarlo, para evitar que la competencia tenga un jugador, ¿no? O sea, esto es, es eh, obviamente lo que busca Luis Fernando Tena y la Federación Nacional del Fútbol de Guatemala. Porque puede ser que el día de mañana despegue por ahí, o sea, quien quita por ahí empiece a, 
a ser titular en, en su equipo, empieza a tener minutos y ahora sí sea jugador material, que me parece que será material hasta por ahí en 2025. ¿eh? O sea, yo, yo opino que sí. por esos años empezará a brillar más. Aunque acordate que también la estrategia es tratar de asegurarlo, pero eso no se consigue hasta que no se juegue un partido oficial. Sí. Esto lo único o sea, que hace es, es ciertamente evitar de que de primas a primeras una selección pueda convocarlo. Porque, por ejemplo, ahora para que Honduras lo convoque, sí. tiene que hacer un proceso. Ya tiene que hacer un proceso donde Olguer Escobar renuncia a la Selección Nacional de Guatemala para que... Porque, por ejemplo, lo que pasó con Aaron Herrera. Aaron Herrera no jugó partidos eh, oficiales con Estados Unidos. Entonces, Unidos. pero igual tuvo que hacer el proceso. Entonces, eso es lo que, lo que tiene que hacer ahora Honduras, eh, Estados Unidos, y en dado caso, quisiesen los servicios, ya tienen que hacer el proceso. Y eso le da ciertamente espacio a la Selección Nacional de Guatemala para poderlo convencer de nuevo, si en dado caso sucede. Yo creo que a partir de la convocatoria de Olga Escobar, yo creo que no, ya, ya no hay discusión que Guatemala es su selección. No, no sé qué opinas vos. Eh, yo, estaría, yo estoy un poco en contra de la forma en la que FIFA maneja esto. Eh, yo creo que vos tenés que tomar la decisión de jugar con una selección, no importando la edad que tengas, pero toda vez sea una selección que compita bajo alguna de las, de, la, de las categorías o de los campeonatos que organiza FIFA. Si vos sos convocado a la selección sub-17 y aceptás jugar con Guatemala, sos seleccionado sub-17 ya, o sos seleccionado de Guatemala, no solo sub-17. A partir de ahí ya deberías ya no poder ni tener la oportunidad de cambiar tu decisión. No sé por qué el afán de que tenga que ser únicamente con la selección mayor. Se evitarían muchos problemas, muchos contratiempos como los que muchos estamos trámites. hablando. Y se, y, y, se elimine, y se eliminarían situaciones como las de Arquímedes Ordóñez. Arquímedes, mire, ¿usted aceptó jugar con la Selección Sub-20 de Guatemala? Sí. Jugó en una categoría competitiva de las que organizamos nosotros como Federación Internacional. Entonces, a partir de ahora, esa es su selección. No sé, por eso te digo no sé. Porque esperan hasta la selección mayor. Exacto. Yo o, creería o, que... En dado caso, pues, modificar, ¿no? Bueno, si te quieres cambiar de selección que el argumento sea porque ya desde hace tres años que no te toman en cuenta. O sea, pero que ese sea el, el motivo, ¿no? O sea, que eres competencia internacional de hace tres años que no te toman en cuenta, pero que no sea porque, eh, bueno, hoy estoy en la sub-17 de Estados Unidos, mañana estoy en la sub-17 de Guatemala, como pasó con el caso de este jugador eh, de, de la guerra. ¿Cómo? cómo algo? Eh, eh, sí, este, este de, de Los Ángeles FC. De Los Ángeles FC, jugador de la sub-15. Está en la sub-15 de Guatemala, uh -huh. lo convocó a la sub-17 de Estados Unidos, uh -huh. se fue a la sub-17 de Carlos Guerra. Ahí está, de Carlos Guerra. Eh, se fue a la sub-17 de Estados Unidos volvió a la sub-17 de Guatemala ahora está de nuevo con los Estados Unidos o sea, increíble pero, pero es lo que, te está, lo que pasa precisamente porque FIFA es permisivo, o sea FIFA ha venido anticipando la situación y lo que hizo fue que trató de, de eh, o, o la regla está en que es en la selección mayor donde se, se define, valga la redundancia el final de, de la decisión de un jugador Mira el caso que me estás presentando de lo de lo de este jugador. Quiere decir que puede hacer lo que quiera. Y en este caso, Olger, imagina, eh, Olger, imagínate que de, de, al, al siguiente mes o dentro de dos meses dice voy a ir a probar con Honduras, tal vez me gusta más. Exacto, exacto. O si lo vuelve a, o si lo convoca sí, a Estados ¿cómo Unidos. Lo, ¿Cómo le vas a decir que no a Estados Unidos? ¿Qué crees vos que va a pasar? ¿Qué exacto. crees que va a pasar si lo convoca a Estados bueno, Unidos? Que Olger, por él le tengo un amor y que el gol de contra Estados Unidos lo haya celebrado. Que, que espero que, que, que sea el caso, ¿no? O sea, nosotros esperaríamos que fuese el no, caso. No, sí. Fabricio, pero seamos honestos. Si a vos te convoca la selección de Estados Unidos, vas a dejar de ir. Yo, yo, yo Fabricio Guzmán, yo no. 
Yo no, pero, pero obviamente considero que si tuviera raíces eh, de, de Estados Unidos, creo que sí me lo pensaría muchísimo e iría probablemente. Yo, pues yo sí estoy bien arraigado con mi país, entonces pues yo obviamente yo Guatemala y, y nada más. Eso. O sea, pensando en, el, en la posición de los jugadores estos que traen de Estados Unidos, que son gringos, hay que ser claros, vamos. Sí, lo, lo, están creados, están creados como gringos. Exacto, con cultura guatemalteca, en este caso sus papás ambos son de Escuintla. Eh. En, en tu hogar y todo se respira la cultura guatemalteca, probablemente comes la comida, pero vivís y creces bajo la influencia de una sociedad distinta. Sí, ciertamente creo yo que ahí, ahí está. Y es por eso, por ejemplo, te recordaste tanto que se hablaba de Aaron Herrera, qué frío, que ahorita no nos acepta y al rato ya, ya está. O sea, sí, ya voy a ser guatemalteco, ahí está, pum. Sí. Listo. Porque, y es que es así la cultura, eso, así yo, la cultura ciertamente yo, estadounidense, ¿no? Sí, no. Yo sí, yo sí creo que la decisión de Olger por parte de FIFA, ojalá se lo piense algún día FIFA, en que debería de ser definitiva. Precisamente por el caso que estás presentando. Vos no has visto un documental, no sé en qué plataforma está, donde habla de la rivalidad de Estados Unidos y México. Y presentan el caso de todos los jugadores que tienen, que tienen ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos. ¿Ya lo viste? No, no lo he visto, pero sí, definitivamente Buenísimo. ha ganado mucho terreno Estados Unidos. Recomendadísimo. Y dicen que es una batalla tremenda la que tienen los scouts de los clubes mexicanos y de las federaciones de ambos países por llevarse a los jugadores de, menor, de, de, de edades de categorías inferiores, pero la pelea es férrea porque finalmente Estados Unidos está peleando que son jugadores nacidos en su país y que por una cuestión de regla pueden jugar en otro país y eso es lo que está, se está discutiendo y la FIFA lo permite, pero están peleándose a los jugadores entre las dos naciones porque hay un montón de jugadores de ascendencia mexicana que son criados en el fútbol estadounidense, obvio, pero que algunos deciden ir a jugar por México. Pero los mexicanos se cuestionan si el jugador en realidad tiene el corazón para jugar con México. Exacto. Está ese factor de ama, ama ah. México. Y más que en México, sabemos que obviamente si acá en Guatemala se tiene un sentimiento de patriotismo, en México es el triple, el cuádruple, o sea, es 10 veces más. Ajá, ese comentario te iba a hacer ahorita. Rubio Rubín juega para Guate. ¿Cuántos años tiene Rubio Rubín? ¿33? No, 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 tiene 26. Está joven Rubín, está joven Rubín. ¿Cuántos años Rubín? Tiene 26. 26, yo pensé que era más grande. No sé que no para, que es que juega como, como veterano, mi compadre. No, no. Es buen jugador, me parece que no cualquiera juega en la liga en la liga mayor de Estados Unidos si fuera malo, porque para nada. Pero tan tarde te despertó la posibilidad, yo creo que llegó un punto donde le han de haber dicho, mira, no te van a convocar a Estados Unidos nunca. Exacto. ¿Va? Exacto. Y Rubio Rubín, vos ubicame, no sé si también tiene algo que ver con la nacionalidad mexicana, sí, pero la verdad es que jugó con su papá para Maradona. Su papá es mexicano, su mamá es guatemalteca. México no lo, iba a no, no lo iba a convocar. No, no lo iba a convocar. Y Estados Unidos tampoco. Entonces le han de haber dicho: Mira, Rubio, Guatemala es lo que te queda para jugar una eliminatoria al menos o dos y para poder tener esa sensación de jugar para una selección nacional que es el sentimiento máximo que puede tener cualquier deportista, aunque seas jugador del Real Madrid. Pero nada se compara a jugar con tu país. Entonces, esa parte creo yo que esos jugadores van a quedar debiendo siempre 10 centavos para el Quetzal. Sí, sí. Son muy pocos jugadores los que creo yo que, que siendo de otro país 
se han sentido al final de cuentas eh, 100% guatemaltecos o ya adaptan totalmente la cultura chapina. A día de hoy creo yo que no naturalizado ninguno, ninguno. O sea, tendrías que vivir aquí. Exacto. Es más probable, y te lo digo así, es más probable que Lescano, que Camiani, que, uh -huh. que, uh -huh. que esos jugadores sientan más apego por el país que los jugadores que vienen. Que obviamente, a ver, Aaron Herrera seguro que ya y ahorita viene, agarra su bandera de guate y dice, vamos. Pero lo dice como el sentimiento de un hincha, ¿no? O diciendo que lo dice como el sentimiento de un hincha. O sea, yo por municipal voy, voy apoyo, compro la camisola y todo. Pero claro. yo, yo por municipal no me voy a morir, pues. O sea, no voy a ir a la guerra uh -huh. por municipal. En cambio, ir a la guerra por tu país es muy probable que lo hagan muchas personas, ¿no? Entonces, ese, ese sentimiento es el que no se compra. Ese sentimiento. Pero y ojalá que, que no Olger hay. lo tenga, ¿eh? Ojalá que Olger lo tenga. Que sea un caso o, o tal vez por el hecho de ser más pequeñito, más jovencito, puede que se le vaya despertando. Pero igual acordate que vive allá. Y allá entrena, y allá juega, Exacto. y allá todo. ¿verdad? Bueno, que Olger, Olger ha estado desde el proceso sub-15. Yo creo que sí está bien sí, acostumbrado sí. a lo que es Guatemala. Sí. Eh, por más que lo ha intentado llamar eh, Honduras, para el proceso sub-15 sí estuvo Estados Unidos pujando. Pero igual, Olger se mantuvo con Guatemala. Eso es algo positivo dentro de Olger. Lo, lo, lo que digo yo, está centrado. Se nota que es centrado el... El muchacho eh, ha decidido bien, creo yo, con el tema de, de optar por Guatemala. Y creo que él sabe, ¿no? Sabe que la oportunidad de Guatemala de ir al Mundial es ahora. Y si se va en 2026, en 2030 se va a seguir confiando. Y en 2030 tiene más posibilidades todavía. Y siendo protagonista sí. y jugando en la MLS probablemente, porque el muchacho pinta para grandes cosas. Hay que decirlo así, en la MLS Next Pro lleva como 14 partidos jugados, dos asistencias, tres goles. Entonces va muy bien. Va bien encaminado Olger Escobar. Y no es fácil jugar en la MLS Next Pro, que me parece que tiene más nivel que la USL. Yo lo digo así. Yo lo digo así. La USL contra la MLS Next Pro, creo que tiene más nivel la MLS Next Pro. ¿Cuánto, cuánto tiempo irá a tardar para que la USL se desaparezca? ¿Vos está, los gringos son, fan, son, son fanáticos de, 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 de unificar las cosas y, y monopolizar los asuntos. Milagro del sí. fútbol, yo creo que todavía no han encontrado la tecla pero te acordás que la historia de las grandes ligas de la NBA y de la NFL era porque habían ligas disidentes Exacto. o existían otras ligas hasta que buscaron la forma de unificarlo todo. El día que el fútbol gringo, o sea, aparte de que ya son una mega liga, van a terminar de unificar las cosas, todas las ligas que tienen por ahí dispersas, cuando unifiquen todo y hagan lo que saben hacer, se va a poner cada vez más Exacto. un poquito más y duro. con la llegada de cracks como Messi todos, ahorita, este es el inicio, este es el inicio lo que estamos viendo sí, es el inicio de, de lo que se viene para la MLS sí, no, ojalá nos toque el Inter de Miami olvídate, mira los cremas se lo pueden topar ahí por eso, imagínate vas como qué lindo sería que Messi ya le marcó tres pepinazos a, a Ricardo Jerez y que ahora lastimosamente Freddy Pérez va a ser el... Pero, pero mira, cuando llega otro récord, tal vez le manda ese... ¿No, ¿no viste que le mandó trofeos a cada, a cada arquero que le marcó gol cuando iba a su gol 700? A lo de Badweiser. Exacto, exacto. Entonces yo creo que por ahí Freddy se puede... Se puede ¿Querés no mostró su envase vos? Sí. ¿Qué? ¿Querés no mostró su envase? No mostró su envase y mira, mira qué cuate y tres goles le metieron. Tres goles le metieron. Sí. Ahí los tenía Yo creo que los tenía guardaditos. ¿Cómo no? Golazo tener... el primero, ¿te acordás? Sí, 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 sí. No, es un golazo. Es que, es que como abre el marcador de la nada, ¿no? Guatemala y dándole a todo, ¡pum! Gol. No, pero ¿sabes qué? Lo que más recuerdo ese partido, eh, que está subido, el video a YouTube está subido como 
arruinada, para no decir la mala expresión, arruinada de Marco Pablo Papa contra Argentina. ¿Recuerdas esa jugada donde Marco Papa? No, pobre Papa. Se resbala, no pobre Papa, era el gol. Y no estaba en offside. Yo creo que línea marca offside, por buena onda. Porque no estaba en offside cuando le dan el pase. Estaba habilitadísimo para marcar el gol. Es increíble la influencia que tiene un jugador sobre todo. Mirá, la mitad del estadio iba por, llegó con camisa de Argentina, pues, o sea... Sí. Sí. Triste también, ¿no? Porque debería haber un poquito más de identidad en ese aspecto. Debería haber un poquito más de identidad. La, la identidad que le exigimos a Olger, nosotros deberíamos tenerla. Es que nos enfrentemos a Argentina, a Brasil, a quien sea. Vos, pero ya viste que hasta los brasileños le van a Argentina también, a veces. Pero fíjate y que, por ¿sabes qué? Es este fenómeno Messi. Y yo creo que lo vamos a, vamos a ah, empezarlo sí, a ver, y vamos a empezarlo a ver en retrospectiva dentro de unos cinco años, creo yo, ya cuando se retire. ¿Ves murales de Messi en favelas de Río de Janeiro? ¿Vos? Eso no sucede en Exacto. Argentina. Es imposible que haya algo de Neymar, por decirte Exacto. algo. Exacto. No, impensable. Bueno, ni con Maradona creo que hubo. Ni con o sea, Maradona. Es que, es que ese fenómeno creo yo que está pasando ahorita. Pero no, yo creo que no lo eh, todavía no lo dimensionamos porque todavía Messi no se ha convertido en la leyenda, ¿no? En aquel jugador ya retirado, en el que le vas a hablar a tus hijos y a tus nietos. Todavía no sabemos. Sí. Cuando se vuelva. Ahí creo yo que vamos a mitificar aún más la imagen de Lionel Messi, que de por sí ya está mitificada. ¿eh? Pero bueno, pasamos a hablar ahora sí de nuestra bella y hermosa Liga Nacional de Guatemala, no sin antes hablar, eh, rec recapitular lo que fue la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala. Coca Castellanos, Ardón, Santis y el Chaco Jiménez de Antigua, el Flaco Martínez, Pedro Altán, Caballito Morales, Alejandro Galindo y Marco Domínguez de Municipal, Jonathan Pozuelos y Esteban García de Misco, Freddy Pérez, Diego Santis, eh, por parte de Comunicaciones, eh, mientras tanto, eh, Eric Lemus de Chuapa, José Carlos Pinto también de Comunicaciones, igual Rodrigo Sarabia, José Ochoa de Malacateco, eh, Carlos Salvador Estrada de Malacateco y Kevin Ramírez de Malacateco, y de Xelajúmera Camposeco tenemos a Darwin Lom, Kevin Ruiz y Elmer Cardosa. Ahora, los legionarios, y los únicos que llegan es eh, Nicolás Hagen del Vinaysha King, que pues ciertamente por la situación que está atravesando Israel, Obviamente estará en la convocatoria, veremos si juega, dependiendo de lo que pase, y el caso de Olger Escobar. Estos son los convocados. Eh, para no tardarnos más, eh, ¿quién faltó y quién crees que sí se merecía su llamado? Y es que ¿sabes qué pasa? Que va en función también de lo, de lo que se viene. Recordad que los partidos se votaron. Entonces sí. prácticamente va a ser para ver a los jugadores. Y mira, viste que estaba se, no, se, se, había rumoreado, se había rumoreado de que Guatemala iba a jugar con Rusia, ¿no? Que, 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 había, que ellos habían rechazado el partido. Ahora Cuba va a ser la que va a jugar con Rusia. Imagínate. ¿Y quién votó el juego, Guatemala? Guatemala fue el que denegó el, el juego. ¿Y será que Tena no quiso jugar? Es que yo creo que no fue cuestión de Tena, es cuestión de la liga que dijeron que tenían que cumplir con los... Pero igual, mira, o sea, la verdad es que ahí la federación debería sentarse mejor, ¿eh? Es, es, es diferente, es difícil y es, es eh, un tema complicado, ya lo has mencionado vos en otro, en otro momento, pero no puedes desperdiciar la oportunidad de jugar con Rusia, definitivamente, o sea, no es una superpotencia mundial, pero sí es un equipo de segunda línea tranquilamente. Sí, sí, o sea, definitivamente uh -huh. Rusia en actuaciones en el Mundial la ha hecho muy buenas, ha estado en semifinales, en cuartos de final, o sea, es una selección que ha estado, pues, o sea, Mejor que cualquier selección de CONCACAF, en definitiva. O sea, ah, por no, no puedes, no sí, puedes negar. Y yéndonos a la convocatoria, me parece 
Eh, bueno, te voy a decir la palabra. Yo siempre fui defensor de, de Chava Estrada. A mí siempre me gustó. Me parece que en las elecciones juveniles siempre jugó bien. Pero no sé, siempre en momentos puntuales Chava con el club eh, tuvo sus momentos difíciles donde no consolida, no logró consolidar su buen momento que siempre tuvo en los anteriores equipos o en la misma selección juvenil y el par de veces que se le dio la confianza para poder tomar el lugar de central o ser uno de los centrales de comunicaciones no le fue bien y parece ser que su lugar es el es el occidente del país porque ahí es donde tiene sus mejores actuaciones donde vuelve a recuperar su nivel hoy año, unos años después pero es un premio para Chava Estrada que lo convoque Tena nuevamente y, y veremos veremos a ver cómo le responde porque yo creo, sigo creyendo que Chava Estrada siempre fue un jugador con muchas condiciones pero a veces la mala suerte o, o, o a veces es tan puntual eh, los errores en el fútbol que te terminan condenando a no poder a, a no poder con, continuar en esa senda, en ese ascenso que puedas tener en tu carrera. Y otra cosa que te quiero resaltar, el nivel defensivo que ha tenido Malacateco en estos, en estos partidos de Liga Nacional, salvando obviamente la goleada que sufrió recientemente, ha sido positivo, ha sido positivo. O sea, Malacateco ha sido un equipo sólido en todas sus líneas y a ver, eh, viendo que obviamente hay jugadores que ya no están dando la talla dentro de Selección Nacional, toca probar uh -huh. a más jugadores defensivos. Muchos van a decir, ah, Chava, eh, no sirve, ¿para qué lo...? No, 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 no. O sea, en, de por sí es muy poca la lista y Chava lo está haciendo muy bien. Fue a jugar a Irak, o sea, eh, tiene la intención de salir, tiene la intención de buscar salida. Se le complicó la cosa, obviamente, en su salida, eh... Pero tiene esa motivación de querer demostrar que es ese jugador que merece un llamado en selección. Cuando salió ¿Quiénes tienen su primer llamado? ¿Ah? ¿Quiénes tienen su primer llamado? ¿Está el chico de Misco? Sí, el chico de Misco, el caso de Jonathan Pozuelos. Ajá. El flaco es su segundo llamado al proceso de Tena. Sí, eh, pero digamos por primera vez. Por primera Está... vez. El, el caso de Jonathan Pozuelos, ¿Sí? el Kuki Lemus, Diego Santos. Uh -huh. Eh, Diego Santi, Jorge Escobar José, bueno no, José Ochoa fue convocado anteriormente en el proceso sí. entonces eh, el caso de Elmer Cardosa Cardosa y Kevin Ramírez creo que Tena lo que quiere es ver jugadores sí. o sea, es evidente los quiere ver, los ve jugar en su equipo en la liga pero lo quiere ver cómo reaccionan ante él, ante el grupo que ya está formado, acuérdate que la formación de un equipo y un grupo en la selección es, es fuerte y, y quiere ver cómo se adaptan a la idea que, que su cuerpo técnico, en este caso Luis Fernando Tena tiene, veremos eh, de los, todos los jugadores convocados te he de decir que eh, eh, Chava Estrada es el que tiene un poco más de recorrido y que ah, insisto que en las selecciones juveniles Chava siempre me pareció un buen jugador y ahora que vuelve a posicionarse con Malacateco veremos si logra llenarle el ojo a Tena para poder estar en las convocatorias de la eliminatoria. Sí, ahí, ahí sí que ojalá, y ojalá, mira, porque es que lo que necesitamos es arsenal de jugadores. Yo quiero que le vaya bien a todos los jugadores que están en esta convocatoria. Sí. Y, y si no todos se pueden quedar, pues bueno, ya es una opción por si Fularito de tal se lesiona. Porque es importante, ¿eh? o sea, la selección resintió demasiado esas lesiones que tuvo en la, en la Liga de Naciones. Y el no tener su jugador de recambio, para eso te sirve este tipo de partidos. Para tener su jugador de recambio en caso de emergencia, porque... Hoy puede ser que, que el Pitbull Domínguez se gane un, un lugar dentro de Selección Nacional. Pero si hace bien las cosas, pero tal vez no mejor que Sequen, no mejor que Rodrigo Sarabia o no mejor que Aparicio, pues ahí va a estar, por si en dado caso se lesiona uno de ellos. 
Vos, pero a Domínguez no lo había convocado, Tena. El Pitbull, el Pitbull, en el primer proceso, en el primer microciclo, si no estoy mal. Y ya no lo volvió a convocar. Sí, sí. De ahí ya no lo volvió a convocar. El mismo caso de José Martínez. No sé cómo has visto a Domínguez vos, pero yo en la antigua lo veía fantástico. Eso le valió para poder irse. Exacto. Eh, sí, eso le valió para poder irse. Bueno, en municipal no sé. Yo no lo he visto jugar mucho tampoco. Pues ha jugado o sea, más de central. Es que es lo que pasa con el pitbull. Ha jugado mucho de central. Y bueno, que también se lesionó. Esta vez estuvo ahí que estuvo receptivo. Un par Pero no creo que Tena lo vaya a llevar para jugar de central. Yo creo que no. no yo también concuerdo con vos. No creo que lo, te lo ponga a jugar. Creo que lo va a ver. Como decís, a varios solo los va a ver. Sí. Eso estamos claros. A varios solo los va a ver en los entrenamientos. Yo creo que Flaco sí juega. Creo que Martínez sí uh -huh. juega. O sea, es que es Long o Martínez. 45 minutos cada uno. O los últimos sí. 20 minutos lo juega Martínez. Pero juega. Sí, por los dos. Sí. Sí, está, ahí está. Dice, ahí está lo que eh, mira, Pit, lo que pasa es que Pitbull también tuvo problemas con el pasaporte de su hijo en Costa Rica y llegó tarde un microciclo con Tena. Ah. Ese fue un factor por el cual no llegó tarde al microciclo. Entonces, eso le afectó, obviamente. Le afectó, obviamente. Pero bueno, pasemos ahora hacia sí Liga Nacional de Guatemala. Shela en debacle. Los dos grandes siguen respirando, siguen diciendo: hablen de nosotros, que aquí estamos de líderes. Así, así está básicamente los dos equipos grandes <ríe> y bueno eh, lastimosamente eh, Xelacumera Camposeco ahora son ellos los que tienen que tienen que comer un poquito de, de sus palabras diría Marini Villatoro, tienen que comer un poquito de, de, de su propia cucharada de medicina hace tiempo echaba en cara a Marini eh, sus resultados en Liga Nacional, el campeonato ahora pues creo yo que todos los demás sí, están sus, sus malos resultados décimo lugar de la tabla Eric décimo lugar con Muy tan bueno. solo cuatro victorias tres empates y seis derrotas eh, nueve bueno. goles a favor doce en contra quince puntos a un punto de zona de descenso te voy a decir raro te voy a decir raro hace algunas semanas hablamos de Shela y creo que me como mis palabras porque yo pensé que Shela iba a terminar de levantarse al final primero es el campeón a Marini es el entrenador consolidado porque ya cuando dirigiste y sobre todo cuando sos campeón, cuando sos campeón das un salto de calidad siempre y, y se esperaba que Shela lo diera en este, en este momento y no sé qué le está pasando. No sé si las lesiones lo están perjudicando un poco o no sé si intentó incluir a otros jugadores dentro del plantel y darles más oportunidad para, para poder encontrar también el rumbo con otros jugadores. Exactamente no lo sé. Pero la idea de Amarini Villatoro con todos sus equipos y que regularmente son equipos bastante equilibrados, por eso te digo, me parece raro lo que le está pasando a Shell a este torneo. Yo creo que, bueno, así como es el torneo, todavía le va a dar el chance de poder entrar, porque con un par de victorias se pone otra vez ahí cerquita, pero, pero está difícil, o sea, jugando así todavía es mucho peor. Sí. Y ahí, ahí sí concuerdo con vos al 100%. Eh, al final de cuentas, si sigue jugando mal el equipo de Shela, yo creo que lastimosamente no va para buenas cosas. Y se le va terminando a complicar su, su clasificación a la, a la fase final. Cada vez quedan menos partidos. Cada vez quedan Mira, menos pues, partidos. Cada vez quedan menos. Mira, pues, Shela es de los equipos que tienen un juego menos. Tiene 15 puntos. Y estás hablando que Guastatoya, que es el sexto lugar que tiene 14 puntos, que tiene 14 juegos, perdón, está con 19. O sea, también para Shela también, eh, Amarini sabe que con un par de partidos se mete otra vez. Exacto. 
Sí, por eso el sistema mismo lo permite también. Yo creo que Shela va a terminar de acomodar las cosas. Para mí, no sé qué opinas vos, pero a pesar de cómo va Shela en este torneo, para mí Shela es más que Guastatoya, que Zacapa y que Misco. Es un equipo más peligroso, es un equipo más ah, peligroso. Sí. O sea, sabemos que Amarini en las fases finales es donde crece. Recordá cómo quedó campeón con Guastatoya. O sea, viendo la lista, viendo la tabla, estoy hablando de Guastatoya, Zacapa y Misco están arriba de Shela y Cobán, pero Cobán también me parece que es un caso similar al de Shela. Pero me vas a decir que Guastatoya, Zacapa y Misco son más que Shela. Sí, no, no, definitivamente no. no del, del inclusive hasta para la misma competencia, sabes que una llave con Shela, ir al Mario Canseco es jodido. O sea, a Marini en esta instancia lo único que le queda es apostarle a acumular los puntos que le permitan clasificar y sabe que la liguilla o la fase final es el reinicio de un nuevo torneo. Ahora, Eric, te tengo una pregunta. Si Shela no llegase a pasar, porque estamos viendo que hay posibilidades amplias para clasificar la siguiente ronda, o sea, si hablamos del octavo lugar. Está solamente un punto, Shela. Un punto de, del octavo lugar. O sea, puede no, pasar. Punto. Si no se llega a meter a la fiesta grande, ¿se debe ir a Marini de, la, de, 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 de Shela Jumera con Poseco? No. ¿Cómo cuesta encontrar buenos entrenadores y que te equilibren a tu grupo y que te equilibren al equipo? Y aparte, Creo no, que Marini tiene, ¿quién te hace campeón? Shell es el campeón, primero es el campeón segundo creo que con ese título Amarini tiene el crédito suficiente para replantear las cosas y terminar la temporada en el, en el clausura 24 con la idea que él tiene creo que Amarini es muy capaz de poderlo replantear, de poder reorganizar el equipo y volverlo a poner en la senda del triunfo en el 2024, inclusive ahorita te diría yo eh, con un par de ajustes o algunos ajustes viendo la capacidad de que tiene Amarini puede regresar y volver a competir. Yo como dirigente Shela, a mí me gustan mucho los trabajos a largo plazo y sobre todo cuando ves que los grupos se van consolidando. Ser campeón en la primera temporada no es fácil. Puede ser un espejismo, pero también te dice que el trabajo del entrenador obviamente tiene un peso importantísimo. Yo aguantaría a Marini este torneo... Inclusive lo dejaría dirigir, obviamente hay que dejarlo dirigir sí, el, el futuro 2024 y ahí, ahí podría ser la posibilidad. Es que como te digo, no sé si te lo voy a comparar, es como toda la gente de comunicaciones que todo el tiempo están pidiendo la cabeza de Willy y sigo ni sin entender para qué lo quieren sacar. Y es que hay que, hay que confiar en los procesos. Hay que confiar en los procesos. Si hay un defecto que tiene la Liga Nacional de Guatemala y sus equipos, es que rara vez confían en un proceso. Y al menos eso, eso es algo de admirar de comunicaciones, que mucho no, se habla de Willy, por ejemplo, de que sí, pero, que no nos hace campeones. Pero mira, es el único equipo guatemalteco que está en Conca Champions. Pero estás hablando de un proceso es diferente a un equipo consolidado o un producto terminado o acabado como el de Willy con comunicaciones. O sea, Willy es un producto que ya existe ¿me explico? sí es un, es un producto existente es un producto terminado que ya está consolidado y que todos sabemos cómo juega comunicaciones y conseguir esa regularidad y sobre todo esa competitividad de manera constante cuesta muchísimo a veces puedes ganar como en el año que se gana la CONCACAF como el año que se recupera el título, que se precisamente contra Municipal, aquel clausura, y a veces te toca quedarte en la orilla como le tocó ahorita, como nos tocó en la Copa de, Conca en la Copa de Centroamericana. 
Hace tres fechas, no, no olvidarás, que Comunicaciones estaba en el penúltimo lugar. Y te dije, con dos partidos que ganan está arriba. Y hasta de líderes están dos semanas después. Entonces, regresando a lo de Shela, a Marini ya les demostró que es un entrenador capaz y es un entrenador que puede consolidar los grupos. No ha tenido un buen campeonato, pueden ser un montón de circunstancias. Pero para mí tiene el crédito suficiente para poder seguirlo dirigiendo hay que confiar, debe la afición de Shela y, 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 y los dirigentes. Confiar en él, en lo que queda el campeonato, obviamente no lo van a cambiar ahorita, pero le tenés que dar el clausura 24 todavía. Sí, sí, y ahí concuerdo, ahí concuerdo, hay que darle, hay que darle al final de cuentas, el, el torneo, hay que darle ese, esa esperanza a Shela Cumbre Camposeco. A ver, lleno lo decías, al final de cuentas, un campeonato en tu primer torneo es, es signo de que algo, algo bueno claro. es el técnico. No cualquiera, es que en primer lugar Shela no es un equipo multiganador, o sea, estamos conscientes de los títulos que tiene Shela, ¿no? A la par de Municipal Pero y Comunicaciones. En los grandes se te puede dar que a la primera temporada ganes, es más fácil. Sí, exacto. En los grandes, el caso de Vini con Municipal, ¿no? Pero estamos bueno. hablando que Shela es, no es un gigante de Guatemala, es un equipo que ciertamente, <risa> pues sigue teniendo, no, no llega a romper la brecha de los 10 títulos para considerarlo dentro de los, de los grandes de fútbol guatemalteco, como por ejemplo si se le pudiera considerar a Aurora si hubiese seguido en Liga Nacional eh, con el Palmar. Yo a Shela lo pongo tercero, no sé qué pensás vos. ¿A quién? Eh, a Shela lo pongo a tercero. Ah, después de los grandes, en ese grupito de segunda, de segunda línea entre, entre la antigua Shela Cobán creería yo ahí, Guastatoya, que me parece que es un equipo emergente y producto del tema político, a ver si no empieza a tener problemas a partir del próximo sí, año. Guastatoya me parece que yo no lo metería ahí. O sea, me parece que es Municipal, Comunicaciones, Shela, Antigua y Cobán. Así. Así me parece a mí. Ahora, Guastatoya, pues ha ganado tres títulos, pero, a ver, en primer lugar con, con Willy Coito Rivera y con Amarín y Villator, o sea, dos técnicos muy buenos dentro de la liga, o sea, no ha sido ante técnicos eh, ahí patitos. Ha sido y, y, ganar, y ganar títulos con entrenadores, ex, eh, con equipos departamentales no es fácil vos. No, no, no es fácil para nada. No es fácil para Mencionás nada. a Willy, mencionás a Willy. Si la gente cree, duda de Willy, revisen dirigir un equipo departamental y sobre todo un equipo no tan grande como Guastatoya. Porque es más fácil salir campeón con Shela que con Guastatoya. Sí. Definit Ahí concuerdo no, definitivamente. Entonces, no, no, yo sí creo. Shela se equivocaría enormemente si le corta la cabeza a Marini porque no estuvieron bien. Concuerdo, concuerdo. A ver, mi estimado Eric, ¿cómo quedó la jornada? Ahorita vamos a analizarla. La jornada brevemente. Comunicación le gana a Guastatoya 2 a 1. Lo que hablábamos de Guastatoya, ¿no? Y lo que hablamos de, de comunicaciones. 2 a 1 gana a Guastatoya. Shela juega antigua. Eh, lastimosamente, Shela pierde de nuevo en su casa, y, y eso que la, el, el episodio pasado pronosticábamos que Shela tenía que ganar, ¿no? Lastimosamente perdieron ante Antigua. Coatepeque perdió ante Zacapa, los gallos de Zacapa siguen vivos y siguen arriba. Mientras tanto, Municipal le ganó a Shinabajul en su casa con marcador de 2 a 0. Malacateco le ganó 3 a 2 a Chuapa, y el, el día de hoy, lunes, se juega el caso de Coab Imperial ante Misco a las 10 de la Ajá. mañana. Para el momento en que se publica este podcast, Probablemente haya finalizado el partido, aunque obviamente esto no cambiará mucho la, la tabla. Fabri, solo, un, solo una pregunta. A ver. Eh, ¿Comunicaciones sigue teniendo un juego atrasado? Comunicaciones sigue teniendo un juego atrasado. ¿A Chuapa también? ¿A Chuapa también? Eh, ¿Zacapa también? ¿Zacapa también? 
Cobán también. Misco, Shela también a pesar del Shela. partido de hoy, va a seguir teniendo uno atrasado. Cobán hoy en pareja. Y Shela y Sinabajul. ¿Cuándo se emparejan esos juegos dos? Me parece que en la siguiente... Eh, el, caso de, el caso de comunicaciones ya lo empareja el miércoles. Miércoles ah, ya empareja. Okay. Y el caso de Misco okay. lo empareja el domingo. Entonces ahí ya, ya se complementan las el fechas, domingo. ciertamente. Ahí se complementan las fechas un poquito. Pero bueno, así quedó la liga. Por el momento el líder es municipal. Repasaremos la, la tabla brevemente. Último lugar, Cuatepeque. Onceavo, Xinabajul. Décimo, Xela. Noveno, Cuba Imperial. Octavo, Misco. Séptimo, Zacapa. Sexto, Guastatoya. Quinto, Malacateco. Cuarto, Comunicaciones. Tercero, Chuapa, Segundo, Antigua. Y primero, Club Social y Deportivo Municipal. En puntaje... Municipal 25, Antigua 24, Achuapa 23, Comunicaciones 22, que ojo si gana su siguiente partido en la fecha atrasada que tienen justamente que jugarán el día miércoles, empatarían en puntos con Municipal. Entonces sería coliderato ahí, lo que tendría el conjunto crema de ganar su siguiente partido. Será vital, será vital ver qué es lo que pasa y creo yo que se va a cumplir lo que hablábamos, ¿no? Eh, ciertamente la, la liga se va a definir un poquito el líder con el con el caso del, del clásico. Ahí se va a ir definiendo. Eh, va a ser el partido más importante, obviamente de la fecha y del eh, siempre es el más importante, pero en el momento en que van a estar los dos, creo que van a llegar ahí, de colíderes ambos, a menos que alguno tropiece por ahí en alguno de sus partidos, lo veo difícil, pero ese partido va a ser definitorio. Ya lo habíamos mencionado fechas de atrás, pero va a ser el juego definitorio. Para, Yo creo que con el envío anímico de los cremas, con el envío anímico de los cremas de ahorita clasificarse a Cuca Champions tras ganarle a Cartaquines en penales, creo yo que ahí tienen ventaja. Tienen ventaja, aparte que el trébol se le ha, se le ha dado bien. Yo... Y a eso agregarle lo siguiente, que comunicaciones a partir de ahorita se enfoca única y exclusivamente en la liga. Exacto. Va a tener a su plantel descansado, enfocado solo en esto. Entonces aquí creo yo que Willy termina de va a terminar de, de repuntar hacia para el final del campeonato porque ya no tiene ninguna otra cosa más en qué pensar que solo el torneo nacional. Exacto, exacto. Y para finalizar en este podcast repasaremos brevemente unas noticias. Primero que Nathaniel Mendes Lang eh, jugó la FA Cup, marcó gol y asistió. Fue elegido el mejor jugador del partido eh, suma cuatro goles en los últimos cuatro duelos con el Derby County hace unos días están diciendo jugador de medio pelo hoy lleva ya cuatro goles tres asistencias el caso de Nathaniel Méndez Lang en cuatro partidos ha generado siete goles y si contamos las asistencias increíble lo de Méndez Lang anotando en una de las competencias más importantes del mundo fútbol porque la FA Cup es de los torneos más antiguos que existen en el fútbol y quien me diga que la FA Cup ahora es un torneo de medio pelo, de verdad que, que mejor la, cerremos, cerremos de, el podcast. De hecho, es el torneo más viejo de, del mundo. Imagina, ahí está. Sí, 1863, que es el año donde se inaugura el, el reglamento del fútbol y ahí es eh, añitos después, tal vez, te voy a corroborar el dato, pero ahí es donde empieza la FA Cup, que es el primer torneo organizado a nivel mundial el tema de clubes. Acaba de anotar gol en top 10 torneos más importantes de la historia. Estamos claros, ¿no? O sea, porque es así. Estamos claros. Estamos, Estamos claros. claros, no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Y qué bueno que Mendelain eh, esté teniendo esos espacios, esos minutos y ese rodaje, porque estamos claros que es un jugador importantísimo para Atena. 
Sí, exacto. Y el Derby County fue fundador también de la FA Cup. ¿eh? También el Derby el, County. El, el equipo de medio pelo, decían por ahí. <ríe> el Derby, campeón de la campeón de la Liga Inglesa en dos ocasiones. ¿no? Eh, hace cinco años empezaron a ver fútbol algunos. ¿eh? Sí, no, sí, definitivamente que, 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 que hay personas que sí no. Pero bueno, a ver, esa es la noticia que tenemos de Natalia Mendes Lang. Ojalá que siga así, le va a servir a la selección. No está convocada ahorita por lo mismo que van a probar jugadores, pero que sigan ese ritmo para las eliminatorias mundialistas nos va a servir demasiado. Y para la fecha FIFA en marzo, que creo que ahí se van a jugar partidos, se va a convocar a Mendes Lang para que se asocie más con el grupo, porque recordad que Mendes Lang ha jugado pura competición oficial y ha estado integrado con el grupo de selección nacional como por 28 días, contando la Copa Oro y la Liga de Naciones. 28 días ha trabajado con Tera. Está integrado, está integrado y Mendes Lang lo importante es que él sabe que es un jugador que se volvió importante para Atena, para el grupo fundamental para las aspiraciones que se tienen que mejor que para la misma selección nacional que siga jugando y que siga convirtiendo goles y dando asistencias y siendo un jugador importante para su club insisto, en una de las mejores ligas del mundo y en uno de los torneos más importantes de todo el mundo también eso es lo bueno, eso es lo bueno que siga anotando bueno, y pasamos al último punto del día de hoy y es que vuelve Matt Evans a la selección guatemalteca, esta vez a la selección sub-20. El guatemalteco estadounidense no fue convocado al Mundial Sub-17 por Estados Unidos y regresará con Guatemala para la Sub-20 del profe Marvin Cabrera. Matt Evans, quien fue baja del premundial Sub-17 con Guatemala debido a una lesión, uh -huh. después Estados Unidos lo convocó, dijo, este cuate sí es bueno, es muy bueno. Matt Evans asistió, pero no fue convocado a la Copa del Mundo. ¿Qué te parece, Eric? Eh, un jugador, hablábamos de este caso... De, hablamos de ese tipo de jugadores. Aquí el ejemplo, ¿no? Hace un ratito con Estados Unidos, ahora es el mismo. Y no le asegura que va a estar con Guatemala. ¿eh? Ojo que se llama Matt Evans, ¿va? No me suena muy escuintleco, que digamos. <risa> no es Olga Escobar, ¿va? <risa> Exacto. Como es la ascendencia, tienes el chapín. Exacto, pero <risa> sé el nombre. Déjame ver cómo se llama el jugador, eh, el nombre completo. Matt Evans, jugador, vamos a ver aquí. Su nombre es. Se llama Mateo. Ahorita te digo el nombre. No, 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 olvídate, no tiene nada de chapín. Matthew Dominic Evans Wolf. Ok, entonces, ¿de dónde tiene la ascendencia chapina? <risa> del abuelo, de la abuela, supongo, porque... De la abuela, estoy muy seguro que de la abuela, porque no, no tiene apellido latino, ni por parte de la madre, ni por parte del padre. Evans Wolf suena actor de... Nos estás juntando a, 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 al caso de Evans, el Chris Evans y Golf, estás eh, Mark Wolf, hay dos, dos estrellas de Hollywood, tenemos a dos estrellas de Hollywood, o sea. Sí, no sé. Y ahora me sorprendes porque no estaba tan seguro. Y yo pensé que era por uno de los padres, aquí, por lo cual podías acceder a la, a la nacionalidad, pero aquí estamos hablando de que los padres, ninguno tiene que ver con Guatemala. O sea, de manera directa. Estás hablando del abuelo, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué? Hasta el abuelo, hasta el abuelo se puede. Hasta el abuelo. Hasta el abuelo llega. Sí, Chucho López, así fue, por medio del abuelo. El caso de Méndez Lain. La mamá también era guatemalteca, pero se inició el proceso por la abuela. Después se descubrió en el, de, en sí, el camino, se descubrió que también la mamá era guatemalteca. ¿No? Entonces, pero, pero muchos se abren por, por el abuelo. El caso, por ejemplo, de Teo Hernández y Lucas Hernández pudieron optar jugar para la selección eh, uh -huh. española porque sus abuelos eran españoles, ¿no? Entonces eso, eso sus papás... Sí, sí, los franceses. Exacto, los franceses. Sus uh -huh. papás crecidos en Francia, nacidos en Francia, con el apellido Hernández. Ahora, a partir de sus hijos, ya no pueden representar a, a, a España. 
ya no pueden regresar no a España porque ya pasaron las tres generaciones. Ya serían sus bisabuelos, fueron españoles. Entonces ya, ya ahí no. Y a menos que hubieran nacido en España. A menos que hubieran nacido en España o en su defecto que uno de sus de el caso por el positivo Hernández se nacionaliza también español y tiene ahí, ahí en ese caso sería. Pero de lo contrario, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que tanto. ¿Qué tan representado puedas sentirte por un jugador? Sí, no. Pero bueno, mira, una buena noticia, un jugador muy bueno, ¿eh? Muy bueno, no, no. Mateo que sí. juega en Los Ángeles FC, ha sido convocado con el equipo mayor, ahorita está en, el, en la MLS Next Pro, lleva 12 partidos jugados, un gol, una asistencia en la MLS Next Pro, 17 años, juega como contención, como mediocampo ofensivo, todas las uh -huh. funciones del mediocampo las cumple. Entonces, eso... Muy bien, Matt Evans, jugador vital de, del proceso de Marvin Cabrera en la sub-17, se lesionó en un partido ante Canadá y por eso no jugó el premundial. Pero Matt Evans Hablará era, era español partida. al menos. ¿Ah? Hablará español al menos. Y ojalá. <risa> ojalá. Mira que Arquimedes no habla español, ¿eh? Arquimedes no habla español. Nada. No, no, no. no. Nada. La palabra que inicia con C era de risa cada vez que la mencionaba. Exacto. Ahora, ahora Olger me parece que se habla español. Olger Escobar, Escobar, se habla español. Eh. Esas son cosas, ¿eh? Esas son cosas que hay que ver eh, arrancando por el nombre, ¿no? <risa> arrancando por, por el nombre. Yo no lo había muy escuitleco. No, el otro, Oliver Escobar. Vamos a buscar a Oliver Escobar, nada más para finalizar aquí el podcast con buen, con buen ánimo, ¿no? Es Oliver Armando Escobar Real. No, este es más. No, él sí. Este sí es Chapín, este sí. Zona 5. Ahí está, pero es que escucha el nombre. O sea, Olger este es Armando Escobar Real. O sea, estoy seguro que lo pronuncia bien su nombre también. Ahí no hay pierde. Sí. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Ahora comparémoslo con Matthew Dominic Evans Wolf. <risa> ya nos daremos cuenta. Pero bueno. Traducirlo a lobo al final. Exacto, exacto. Lobos, lobos, lobos exacto. <risa> <risa> Sería Mateo. Mateo, eh, Mateo Domingo, sería Mateo Domingo, eh, el Evans, no sé cómo traducirlo, Mateo Domingo, Evans Lobos, ahí está, es lo más, lo más parecido a un nombre latino que podemos ponerle. Evaristo. Exacto, bueno, ahí está, bueno, eh, el caso de Mateo, Mateo, eh, ojalá que le vaya muy bien con la selección guatemalteca y por supuesto que represente bien al combinado sub-20. Ojalá que pasen al mundial, que hagan lo que tengan que hacer, pero que después se queden. Es que si no va a ser otro Arquimedes de Sordoñez. Tampoco es que nos sirva mucho estar pasando al Mundial de Sub-20, Mundial de Sub-20 y estamos nutriendo a jugadores después para darse los Estados Unidos que tiene su derecho a Estados Unidos de tener sus jugadores, pero le estamos dando fogueo, estamos convirtiéndonos en Estados Unidos B y no es el chiste tampoco. Así es, Arquímedes Ordóñez ya que se le está acabando el tiempo. Sí. El primero de enero del 2024 o viene a Guatemala o no va a jugar con nadie. Exacto, exacto. Ahí está, en la próxima fecha FIFA, venís papadito o no venís. Así es sencillo. O no ven. Y creo que ahí puede ser también un medio de presión y darle punto y final al tema de Arquímedes por parte de, también de la misma federación. O sea, te vuelvo a convocar una vez más porque ya se te terminó la edad juvenil y ahorita tenés que venir y decidir si venís a jugar o no venís. Exacto. Si te negas, no hay clavo, pero ya no te tomamos en cuenta. Ahí está. Y ya se acabó. Ahí está. Pero bueno, mi estimado Eric. Eric, ¿cómo te traducimos el nombre vos? Eh, inglés ahí para... No, Eric sí, Eric. Eric. Sí es, eh, <risa> Ahora ¿verdad? se ve dos, vamos a buscar ahí uno, uno más gringo a la próxima. Sí, nada. 
Yo, yo sería. Sí, ese sí es una 21. O sea, Fabrice, no, es Fabrice Goodman. Voy a ser yo ahorita. ahorita ya no soy Fabrice Goodman. No, Fabrice Goodman. Good, Goodman. Goodman, cabrón. Ajá, Goodman. Fabrice. Ahí estamos. Bueno, eh, Eric, un placer haber estado con vos una vez más en el podcast. Eh, este fue el, fueron los temas del día de hoy. Espero, como siempre, que les haya gustado. Agréguenos a sus favoritos. Recuerden estar pendiente todos los lunes a escuchar nuestro podcast. Y por supuesto, Eric, invitaciones al final. Ahí dicen que vas a organizar unos 15 años. Invita a todos los que, <ríe> los que están escuchando el programa. <ríe> los invitamos a todos. <ríe> A que nos sintonicen. A que nos sintonicen. A los 15 no. A los 15 no. Todos los lunes. Ahí está. Bueno, entonces será en una próxima. Gracias, Eric, por haber estado y nos veremos en la siguiente. Chao, que Dios los bendiga. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.